0: Tudo bem com você? Espero que sim! Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Este canal no qual eu sempre peço a você que se não for inscrito ainda, faça a sua inscrição, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E peço também a você que deixe o seu comentário aqui, sugira temas para os nossos vídeos, compartilhe com aquele seu amigo, seu parente, seu namorado, sua namorada que gosta de televisão como eu e como você, e, claro, acesse também o observatorodatv.uol.com.br. Nesta semana, o nosso programa vai falar sobre um diretor muito importante na trajetória da televisão brasileira e que tende agora a ficar ainda mais importante devido ao cargo que ele passou a ocupar há alguns meses na TV Globo, que é o de diretor de entretenimento. Ricardo Waddington. Ricardo Waddington realmente se chama Ricardo Waddington. Esse não é um nome artístico. E se você acompanha televisão e teledramaturgia, mas não só, seguramente esse não é um nome novo para você, né? Ele trabalha na televisão há quase 40 anos, sempre na TV Globo, né? E, não só novelas e minisséries, mas também dirigiu programas infantis e de variedades, né? De entretenimento adulto, enfim, né? E programas infantis, além da teledramaturgia. Ele nasceu no finalzinho de 1960, no dia 22 de dezembro, portanto tem agora 60 anos completos, né? Está por completar 61 e, como eu disse, Está na TV Globo aí há praticamente 40 anos. Logo mais vai fazer 40 anos. Inicialmente, ele era assistente de direção né? e nessa função trabalhou com diretores como Denis Carvalho, uma parceria que se repetiu em diversas outras novelas, quando Ricardo Odington já era, então, diretor, né? e também Paulo Ubiratã outro parceiro, né, quando ele passou de diretor assistente a diretor. As primeiras novelas que contaram com Ricardo Oddington na sua equipe de direção, como assistente, foram Champanhe, de Cassiano Gabos Mendes, que estreou em outubro de 1983, Transas e Caretas, de Lauro César Muniz, que é de 84, estreou em janeiro desse ano, e logo em seguida, ele também foi diretor, agora já não mais assistente, mas diretor creditado na abertura e tudo da novela. Uh, aliás, diretor creditado na abertura, um pouquinho depois. Nessa, né? ele ainda foi diretor assistente corpo a corpo de Gilberto Braga, que estreou em novembro de 1984. Nos anos 80, enquanto se firmava na emissora. Ele também foi um dos integrantes da equipe da direção do programa musical Globo de Ouro, que era exibido mensalmente né? e apresentava a parada musical, né? os grandes sucessos mais tocados dos dias anteriores, aferidos pela própria TV Globo, pelo Ibope, pelo NoPen e pelas gravadoras, enfim. Né? Depois já iniciado ali no dia a dia de televisão, Ricardo Waddington é, continuou dirigindo novelas e emendou várias durante 30 anos, né? até meados dos anos 2010, emendou vários projetos de dramaturgia. Às vezes cuidando de mais de um ao mesmo tempo. Um que ele dirigia efetivamente ali no dia a dia dos estúdios e outro no qual, digamos assim, ele só mandava como diretor de núcleo, né? Ele assinou uma direção na tela, pela primeira vez, o crédito para ele, direção, Ricardo Waddington em 1986, né? quando, uh, junto com Denis Carvalho, José Carlos Pierre, né? ele foi um dos diretores da segunda versão da novela Selva de Pedra, de de Clare. E também dirigiu as quatro novelas aliás, isso, as quatro novelas seguintes do horário das 8, hoje 9 da TV Globo Roda de Fogo, com Denis Carvalho né? o outro, de Agnaldo Silva, que teve vários diretores entre eles Gonzaga Blota, Del Rangel e José de Abreu né? Mandala, que foi a primeira direção geral de cabo a rabo de uma novela assinada por Ricardo Waddington. essa novela que é do Dias Gomes, né, e também do Marcelo Moraes, e vale tudo que ele foi diretor na equipe do diretor-geral Denis Carvalho. Né? No final dos anos 90, na virada no 80, aliás, né, entre 80 e 90, ele também foi diretor com Reinaldo Buri, Luiz Fernando Carvalho e o líder da equipe, Paulo Ubiratã, da novela Tieta, de Agnaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares. E abriu a década com os mesmos parceiros, menos Luiz Fernando Carvalho, dirigindo uh, Meu Bem, Meu Mal, outra novela das oito, de Cassiano Gabos Mendes. Nesse começo dos anos 90, Ricardo Washington teve a sua primeira experiência, depois de alguns anos é, fazendo novelas, né? sua primeira experiência em outro gênero de programação. Ele foi diretor do Show da Xuxa que ocupou as manhãs da TV Globo entre 86 e 93, né, 92, comecinho de 93, e estava é, com um perigo, digamos assim, de se estagnar, embora fizesse muito sucesso, tivesse muita audiência, e as emissoras sempre se mexendo para ter concorrência que chegasse à altura de ameaçar aquele programa, né. Uh, um tempo em que a grade infantil da nossa televisão era muito movimentada, ao contrário de hoje até, inclusive, né? Ricardo Waddington dirigiu o show da Xuxa por cerca de um ano e meio, dois, e... depois voltaria a se encontrar com a apresentadora no musical jovem dela das tardes de domingo, Planeta Xuxa, na segunda metade da década de 90, né? Mas... Seguindo na dramaturgia, ele, na década de 90, depois dessa experiência no show da Xuxa, dirigiu a minissérie Sex Appeal de Antônio Calmon, e uma novela do mesmo autor, Olho no Olho, entre 93 e 94. Logo em seguida, no mesmo horário dessa novela, a faixa das 7, um grande sucesso de Carlos Lombardi, a primeira parceria dos dois autor e diretor, né? 4x4, que, sem dúvida, teve bastante do seu bom funcionamento, digamos assim, uh, possível de ser creditado ao trabalho de direção de Ricardo o que é bastante criterioso, tem sempre bons resultados com vários autores, né? Ele trabalhou com autores de diferentes horários e estilos, com um resultado artístico e técnico bastante interessante, né? como vocês podem ver nesses títulos que nós estamos aqui rememorando no Vale a Pena. Ele dirigiu também, né, uh, ainda nos anos 90, duas novelas de Manuel Carlos, História de Amor e Por Amor, e dirigiu com Daniel Filho e também Marco Schechtman a novela Suave Veneno, de Agnaldo Silva. É uma trajetória bastante vasta e seguramente vai faltar alguma coisa, né? Porque o homem não para há 40 anos, em geral, com bastante êxito de público e de crítica também, né? Entre uma novela e outra, ou junto com elas, como eu disse, né? É não raro ele dirigiu e dirige mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ele também foi um dos diretores que implantaram o programa de Angélica, quando chegou à TV Globo, o Angel Mix, né? No caso, a estreia foi em 1996. Nos anos 2000, ele dirigiu é, duas novelas e uma minissérie de Manuel Carlos, né? Foi um dos seus parceiros mais constantes. É, Laços de Família, Presença de Anitta e Mulheres Apaixonadas. E foi também diretor de outras novelas como Bang Bang, Pé na Jaca, né? E eu digo diretor, não necessariamente mais assim, é, o diretor geral, às vezes acumulando essa função, mas a essa altura, Ricardo Odington, né desde os anos 90, já era o que a gente chama de diretor de núcleo. Uma nomenclatura que antigamente equivalia ao que a gente pode nomear como supervisor, enfim. né E dos anos 2000 para cá, Aumentou a presença de Ricardo Oddington também em outros gêneros de programa do entretenimento, propriamente, né? Ou das variedades, como existe hoje uma diretoria na TV Globo, assim nomeada, que é, é dividida entre duas figuras titulares, o Mariano Boni e o Boninho, né? Pois bem, Ricardo Oddington foi diretor de programas bastante variados, além dos que eu já citei, como também o Só Toca Top... É, Amor e Sexo com Fernanda Lima, né, que teve várias temporadas. Foi um dos diretores que ajudaram a formatar o Encontro com Fátima Bernardes, aí já nos anos 2010, né? E também teve a sua passagem de alguns anos pelo Domingão do Faustão, num momento em que o programa concorria ferrenhamente, ponto a ponto, com o Domingo Legal de Gugu Liberato no SBT, né. Outros trabalhos de Ricardo Oddington em dramaturgia nos últimos anos né, foram Avenida Brasil, né, que foi exibida em 2012, outra novela, Boogie Oogie, em 2014, entre as duas, Além do Horizonte, entre 2013 e 2014, né, e minisséries como O Canto da Sereia, que foi bastante elogiada, fez bastante sucesso, enfim. Né. E dos anos 2010, da segunda metade da década para cá, ele se afastou, entre muitas aspas, desse cotidiano de produção em que a gente vê o nome dele ali na tela todo dia, eu digo assim, em novela, né? E passou a ocupar um cargo de diretoria de produção da TV Globo, né? é, que, como o nome diz, é responsável pelo bom andamento da produção, efetivamente, né? do dia a dia, de se produzir tantas coisas ao mesmo tempo nos estúdios Globo, antigamente chamados de Projac, né? E essa função, nos últimos anos, é, desempenhada por Ricardo Waddington, acabou fazendo com que ele fosse considerado para, numa eventual troca de profissionais em funções-chave, é, para que ele subisse ainda mais, né? Tivesse outro cargo, Muitas pessoas acreditavam na TV Globo que Ricardo Waddington seria o sucessor natural de Silvio de Abreu, que, durante esse mesmo período, ocupou o cargo de diretor-geral da dramaturgia da emissora. Né? Mas, Ricardo Waddington, ele, digamos assim agora, englobou a dramaturgia, né? mas está num cargo superior a ela e escolheu para essa diretoria de gênero dramaturgia um parceiro seu de vários desses trabalhos que eu citei, José Luiz Vila Marim. Né? Espera-se e noticia-se já que as produções eh, lideradas por esses dois profissionais vão ter um compromisso um pouco menor com a audiência, eh, com mudanças desesperadas em pouco tempo, caso ela não venha de pronto, né? e experiências com uma qualidade apurada graças à possibilidade que essa, essa despreocupação, entre aspas, com a audiência propicia, oferece, né? Então, histórias mais experimentais que saiam do óbvio, do convencional, e levem a nossa dramaturgia para um patamar diferente, equivalente a esses anos de 2020 já, né? Que nós estamos vivendo. Talento e uma vasta experiência para isso nós... Né, podemos notar que o Ricardo Oddington tem. Então, com a devida liberdade, adequando sempre ali a capacidade de produção da TV Globo a bons resultados artísticos e também êxito até internacional, né, ele que tem um M no seu currículo por uma novela que eu não citei ainda, mas cito agora, Joia Rara, de, do Carraxid de Thelma Guedes, né, é, seguramente, nós podemos ter boas perspectivas da dramaturgia da TV Globo, liderada por essas duas figuras, Ricardo Waddington e José Luiz Vila Marim. Vem aí um projeto no qual acredita-se muito, já, digamos, da gestão Ricardo Waddington, que é Pantanal, a sua segunda versão, né? E outras novelas que estão na fila da TV Globo, como Olho por Olho, enfim, né? Vamos ver o que esses próximos anos, com essa dupla, e especialmente o nosso focalizado aqui, Ricardo Waddington, né? vamos ver o que esses próximos anos reservam para nós, espectadores e noveleiros, na teledramaturgia da TV Globo, e o Vale a Pena rememora essa carreira, para que você, que acompanha aqui o Observatório da TV e o dia a dia da televisão, é, junte as peças né? e entenda com esse panorama de carreira, talvez, por quê uma figura como ele, um diretor, e não um outro autor, como era o caso de Silvio de Abreu, ocupa hoje uma função de tanto destaque, né? José Luiz Villamarim entrou no lugar de Silvio de Abreu e Ricardo Oddington, digamos assim que substitui o Carlos Henrique Schroeder, que é um jornalista e ocupava essa função de diretoria, de coordenação geral de vários departamentos e agora afastou-se do trabalho. Né? Desde 2017 ele já se preparava para deixar o cargo, deixou, e estamos vivendo um novo momento com o reordenamento dos cargos diretivos na emissora. Vamos ver o que esse futuro bem próximo nos reserva. Vale a pena, na semana que vem está de volta. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.